0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Morgen. Außerdem dabei
2: Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Hallo. Und heute nicht dabei ist der Arne Kurt Garodat, aber dafür haben wir mehr als adäquaten Ersatz. Wir wollen jetzt auch mal Carsten, nachdem wir schon für Schlingel erfolgreich keinen Nachfolger gefunden haben, weil wir mal gucken, ob wir Arne ersetzen können. Und haben heute dabei meinen guten alten Freund hier aus Hamburg, Jan Bauch. Moin Jan. Moin Alexander. Hallo. Genau. Und äh, wer Jan Bauch ist und was du so treibst, das werden wir diese Woche mal kennenlernen und warum du gerade auch für all diejenigen, die Huxler vielleicht kennen, ganz zentral für Huxler und das huxler haku bist, Das werden wir alles mal erarbeiten. Aber äh, ihr werdet wahrscheinlich alle nägelkauend diese Folge heruntergeladen haben, weil ihr ja wissen wollt, was das Orakel äh, Nio mitteilt. Damit haben wir euch ja letzte Woche alleine gelassen und da wollen wir jetzt mal weiter gucken. Ist das
1: oder ist das nicht? Ich stelle mir hier gerade jemanden vor, der wirklich sich Nägelkauend darauf vorbereitet, diese Folge zu gucken, um rauszufinden, was das Orakel ihm sagt, weil ich glaube, wenn du den Film nicht gesehen hast und nur unseren Podcast hörst, dann wirst du einfach bescheuert.
2: Das kann natürlich sein, hast so recht. Ich fand, also das, das, ey, ich fand, das war eine journalistische Prima-Einleitung, oder?
3: Ju. Ja, tut mir leid, oh, dass ich dir
2: jetzt habe. Ja, das bin ich ja gewöhnt von dir, Schlingel. Ja,
1: ich kann ja also sonst nichts anderes.
2: Hast du auch innerlich was beizutragen zu dieser Nee, Frage? natürlich nicht, so wie immer. Aber Jan ist vorbereitet. Aber ich ähm, kann bayerisch sind, und deshalb, das hört gut an. Sehen. Vielleicht sollten wir nochmal, bevor wir hier einsteigen, nochmal Jan die Gelegenheit geben, sich so ein bisschen unseren Hörern auch vorzustellen. Jan. Bitte, bitte auf bayerisch.
3: Ja, das, mein, mein bayerisch ist nicht so gut. Ähm, <lacht> ich bin Jan, hallo. Ähm, ja, ich bin so ein, so ein IT-Typ und habe eine ganze Zeit auch schon Podcast. Ja, Erfahrungen hören. Äh, habe zweimal jetzt, also zwei Projekte, wo ich auch Podcast mache, beziehungsweise eins ist davon schon wieder archiviert. Eins laufendes, ich gehöre zum Team vom Blablabla-Podcast. Ähm, das ist halt so ein ähm, ja, Laber-Podcast, wo sich Leute über was sie so erlebt haben und Dinge unterhalten. Ähm, also falls jemand Bock hat, Bla Bla.de mit Bindestrichen dazwischen. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Und ansonsten, ja... Ex-Videospiel, Bösewicht, Radfahrer und irgendwas mit Grafik und Musik am Rechner. Genau. Genau.
2: Und wir haben äh, uns auf einem Hörertreffen damals in Hamburg kennengelernt, sind irgendwie aneinander kleben geblieben und äh, Jan ist halt auch so ein ausgewiesener Nerd, der ja. alterstechnisch auch so bei mir in der Liga spielt, deswegen fühle ich mich immer bei dir in der Gegenwart wohl, weil ja sonst die Leute alle so furchtbar jung sind.
3: Ja, das kenne ich allerdings auch, das, Ja.
2: Ja. Jan war sehr froh, mal jemanden kennenzulernen, der älter ist als er.
3: Das trägst du mir aber, glaube ich, auch immer noch nach. Das, das, ich das nach, immer sagen. nach sechs Jahren noch. Ja,
2: genau. Genau, und ja. natürlich als ausgewiesener äh, Nerd, und das im ganz liebevollen Sinne, hast du dich natürlich auch mit der Matrix beschäftigt und hast ja. wahrscheinlich die Matrix auch im Kino gesehen, oder?
3: Ja, nein. Also ja, ich habe ihn später mal im Kino gesehen, ähm, mein äh erstes erstes Zusammenkommen mit der Matrix äh, war da ein bisschen anders. Und zwar, äh, da ich halt eben diese Nummer mit den Rechnern schon ziemlich lang mache, äh, ist halt das Erste, was mir so, an, also mir ist irgendwann mal ein Trailer davon begegnet und äh, so im Internet hat man dann halt auch viel davon gelesen. Naja, und es gab halt eben äh, relativ kurz nach dem Release im Kino, äh, also in, nach dem US-Release, ähm, gab es, äh, ja, ein, ein, ein das ist halt keine Video-CD, aber es halt ein, ein Internet-Release. Also der Film ist
2: vom LKW damals gefallen. Ne? Der ist
3: sozusagen vom LKW gefallen, <lacht> beziehungsweise es hat ihn jemand vom LKW geworfen. Ähm, damals, das ähm, war ein Typ, äh, oder dem sein Handle war halt Gage, das ist ein äh, Franzose gewesen, äh, französischer Grafiker, der halt so unglaublich begeistert war von dieser Nummer mit diesem vivex codec dass man ähm, jetzt halt einen ganzen Film in so klein packen kann und im Internet releasen und so weiter. Zeit. Ja, das ist halt 99 ist das Ding dann halt eben, wie gesagt, einer der ersten ähm, ja, divx äh, Releases
2: gewesen. Und hast du damals auch schon DIVX gekannt, Schlingel? Natürlich, ich hatte.
1: Ja. Du hast es programmiert? Mir, ich habe das natürlich hab das programmiert. Ich hatte <lacht> bei mir damals auch so eine, auf, so eine Seite, wo du Step by Step dir so so ähm, nachverfolgen konntest, wie du aus einer DVD besonders effizient und gut einen, mhm. einen divx Rip baust, äh, weil ich immer unzufrieden war mit den Anleitungen. Und dann kam irgendwann x wit und das war ein bisschen geiler und es war
3: alles. Ja, X-Wid war ja dann halt nicht nur ein äh, Codec-Hack, äh, sondern das haben sie ja dann komplett neu gebaut. Genau. Und hatten dann auch wesentlich mehr Optionen drin.
2: Aber ich glaube, Matrix war mit mit Phantom Menace, glaube ich. Das waren so die ersten beiden, die so äh, auf die Weg durch die Gegend gegangen sind. ne Kann mm, das sein?
3: Ja, ich glaube. Ja, ja, genau. da Der der Phantom Menace ist nochmal, äh, da gab es ja dann nochmal eine, eine richtige gescannte Version, das ja Irgendwo in den USA ist dann sogar mal der der Film äh, als Film vom Laster gefallen und irgendeine Filmschule hat das äh, also irgendwie natürlich war das niemand aber es haben wohl Studenten nachts mal durch einen Filmscanner laufen lassen. Ah. Deswegen gab es da wohl auch einen sehr hochqualitativen Rip von, während äh, dieser dieser ähm, DivX war halt ein Screener von von Matrix, den haben sie wohl abgefilmt und dann äh, halt kodiert. Ja. Ja. Aber ja, das war so, dass war damals schon echt interessant und das dann halt zu Hause gucken können, während das noch im Kino läuft und das in einer halbwegs vernünftigen Qualität. Ich meine, das war zu einer Zeit, wo sie ähm, noch mit Real-Media-Zeugs und so weiter ja, Sachen verteilt haben im Netz. Das war so schlimm.
2: Das heißt aber, du hast den Film nicht auf der großen Leinwand gesehen?
3: Zuerst mal nicht. Ich glaube, ich habe den drei, vier Jahre später irgendwann ähm, auf der großen Leinwand gesehen. Und ähm, der ist, äh, ich glaube, der ist sogar noch im selben Jahr oder... Also dann zumindest 2000 ist der, ist der relativ früh auf DVD erschienen. Also ich habe hier einen DVD-Release äh, vom 21.09., aber ich glaube, das war USA. Ähm, und ich weiß, das war mit einem meiner ersten Discs. Äh, ich sammle halt eben auch schon seit Urzeiten äh, DVD, DVDs.
2: Das war diese, diese komische Verpackung, die so ein Clip hatte. So Snapper, ne? ja. Genau. Ah, oh, ja, genau. richtig. So
3: die ist dann, die ist dann auch eine Zeit lang wirklich was wert gewesen, weil die ist halt einmal in einer relativ großen Auflage gemacht worden und ging dann out of print und es gab wirklich so drei, vier Jahre lang keine deutsche
2: Matrix-DVD. Abgefahren. Aber es gab zu der Zeit auch kaum Leute, die dvd spieler hatten.
3: <lacht> ja, ja, das Das kam halt gerade.
1: Ähm, was du denn, also würdest du sagen, dass du zu der Zeit ein Filmgeek warst oder gar nicht? oder wenig? Oh,
3: schon. Also, wir waren damals mit so einer kleineren Truppe, eine Mailingliste in unserer Stadt, ich komme ursprünglich aus Göttingen, ähm, hatten wir, was waren acht, neun, zehn Leute, eine ne, Mailingliste zum Thema Film und wir waren mindestens einmal die Woche im Kino. Hm. Äh, es gab halt einmal im Monat gab es halt auch eine Sneak-Preview und da waren wir eigentlich auch jedes Mal dabei und äh, ja, das war schon also, das also Film auf jeden Fall und und warum, im Kino?
2: und warum dann Matrix -Nenzen? Genau. Ja.
3: Ich weiß es nicht. Irgendwie war das zu so einer Zeit, da hat sich 99, 2000, hat sich bei mir ziemlich viel verändert. Ähm, da Das war halt eben irgendwie in, in der Ausbildung und dann auch so Ende der Ausbildung. Und na, ich weiß, da habe ich wesentlich mehr zu Hause rumgehangen, als ich das hier rausgegangen bin.
1: Hm. Aber also ich... Wir hatten hier halt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Marketingkampagne damals sehr sehr gut war und mhm. irgendwie omnipräsent war. Oh ja. Und ich kann mich an keinen Film erinnern, der halt, der bei mir einen solchen Hype ausgelöst hat, dass egal, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich mir vier Beine gebrochen hätte, wäre ich ins Kino gegangen auf den Händen, um diesen Film zu sehen. Und von daher ähm, ja, ich heutzutage mich krieg ich's das. Heutzutage kriege
3: ich auch nicht mehr zusammen, warum. Aber ja, das das war schon ein sehr sehr großes Ding damals.
2: Hm. Spannend.
3: Also ich habe halt mitgekriegt danach, also hier ähm, Phantom Menace war ja dann auch nochmal so ein, so ein Riesending, da habe ich die Marketingkampagne auch wesentlich größer erlebt und den habe ich mir auch nicht im Kino
2: angeguckt. Der aber, war ja auch wesentlich beschissener. Na, aber ja,
3: da ich bin halt einfach kein Star Wars Mensch.
2: Ja, der war auch für Star Wars Menschen nicht gut, aber das machen wir dann. Das jetzt würde über die sagen, Geister. Ja, da würde Arne jetzt aber auch sagen, wir reden jetzt nicht über Star Wars.
1: Leute, wir reden jetzt nicht über Star Wars. Wenn er da wäre. der ist ja gut, dass er nicht da ist. Also,
2: ja, erste
3: also, Minute
1: also. des Phantom Menace. Fängt an mit so einem Scroller.
2: Genau, Scroller. Ach so, ja. <lacht> genau. <lacht> mit dem Scroller beginnt der Film. Nein, das machen wir jetzt nicht, Schlinge. Na gut,
1: dann, dann halt nicht. Dann machen wir doch ja diesen Matrix.
2: Ähm, aber du hast, äh, wie war denn das 99 bei dir? Also, du bist ja auch, ähm, ich glaube, das, das können wir hier mal spoilern, äh, durchaus ein Bestandteil der etwas dunkleren Szene, <lacht> Hamburgs auch.
3: Ja, ähm, Park halt. Ja,
2: wenn ja, so, mm. würde ich selber so bezeichnen. Das würde ich halt selber nie machen. <lacht> die also, Park, weil du so alt bist?
3: Das auch, aber auch, weil ich hier halt einfach schon relativ lange äh, mit dem schwarzen Haufen hier, also mit den Gothics, den Gruftis, mm. wie auch immer sie sich selber bezeichnen oder auch nicht. Also ich habe halt oft gebraucht dafür oft den Namen Schwarzer Haufen. Also...
2: Ja. Was es gut also, beschreibt.
3: Ja, schon, aber dafür müsste man die Leute kennen. Nein, ähm, Ich kenne Teile davon. Deswegen ja.
2: Die äh, schlagen nicht alle, wenn die das jetzt waren, ne?
3: Nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, nee, und das ist auch ein Film, der in gewisser Weise äh, ja auch in, in dieser Szene halt irgendwo aufgenommen wurde, so als äh, interessant, teilweise aber auch dadurch, dass. Dann natürlich, da der, der im Nachgang des Films halt dann plötzlich alle mit so schwarzen Mänteln und Sonnenbrillen und diesem Stil halt irgendwie, nein, nicht alle, aber dass dieser Stil dann halt eben sehr in den Mainstream gerückt ist, sagen wir mal, ist das Ganze dann natürlich auch an vielen Stellen sehr kritisch gesehen worden.
2: Man konnte sich nicht mehr wirklich abgrenzen,
3: da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Wenn alle so aussehen, kannst du dich nicht mehr. Ja. ja, es ist. Es war, also es, es, es gab dann Zeiten, in denen war das war das schlimmer, dass, dass die Szene halt irgendwie noch mehr überflutet wurde mit Leuten, die das alles total interessant fanden und nicht, ähm, ja, so, so von, von ihrem eigentlichen Lebensgefühl da irgendwie reinkamen. Aber ja, Matrix war da auch schon, ich denke, auch für viele so ein bisschen das Ding, dass sie gemerkt haben: hey, warte mal, das ist total was für mich. Also ja. jetzt nicht nur dieses äh, Leute, die dann so Lifestyle, ne, aber es hat das schon alles irgendwie so ein
2: bisschen transportiert. Hm. Was hat's mit dir gemacht? Warst du schon schwarz zu der Zeit? Oder auf ähm, dem Weg dahin?
3: Mal musikalisch, ja. Ähm,
2: rausgehmäßig,
3: wie gesagt, das war zu einer Zeit, wo ich halt wirklich sehr viel alleine und drin war. Ähm, also ich hatte vorher schon Kontakt mit der Szene ähm, und, und so Partys und diese Musik und ja, Clubs, die jetzt nicht ganz so aussahen wie dort, aber halt so, hm. ne, ja. So im, im Düsteren weggehen und das war eher so eine Bestätigung, so dieses ja, ja genau so, hm. äh, ne, so wie man sich das dann halt eben irgendwie denkt, als irgendwie ein boah, das will ich jetzt auch, sondern wirklich eher so ein aha, okay.
2: Und jetzt bist du ja bei dir, die Kombination sogar noch, und dann, dann fangen wir, liebe Zuhörer, auch irgendwann an, über den über den Film zu reden, aber ich finde das ganz so interessant, äh, quasi ein, ein Goth, der aber auch im IT-Bereich arbeitet. wie ja, noch,
3: noch schlimmer, ich komme ja eigentlich sogar ähm, aus dem äh, Film- und, und Effektbereich. Ach. Ja, ich habe ja, als ich hier nach Hamburg kam, äh, für eine private Schule, äh, in der das halt eben gelehrt wird, weil ich halt seit jeher irgendwie so mich für Computer und Grafik interessiert habe und ähm, habe dann eine ganze Zeit so als 3D und Compositing Artist gearbeitet und habe halt eben äh, das das ist halt auch das Schlimme dass dass halt der Beruf dann einem äh, so ein bisschen das Gucken von diesem Film halt auch ein bisschen kaputt macht ähm, weil ja man kennt halt irgendwie viele von den Tricks und und viele von den Kniffen und man sieht halt eben auch viele von den Sachen die da vielleicht jetzt nicht ganz so sauber gemacht wurden oh ja mhm. und äh, das das ist so als schlimmstes Beispiel habe ich da Titanic, aber das ist halt eh so eine Sache. Aber ja, das plus dann halt eben das IT-Ding, was mich halt auch schon immer verfolgt hat und ich bin dann halt irgendwann übergelaufen in die IT. Hm. Ähm, aber das ist so ein, ja, da ist es, es, es trifft schon an sehr vielen Stellen.
2: Mhm. Hatte ich abgeholt damals. Ja, ja, ja. War er besser im, im Kino dann zu sehen, wenn du den Vergleich hast?
3: Als ich ihn dann nochmal im Kino gesehen habe, ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, vor allem auch da war das dann halt auch ein Kino, ähm, was ein vernünftiges Soundsystem hatte. Ich glaube, das war sogar noch das alte Ufer hier in Hamburg. Hm. Da gab es am Gänsemarkt ein riesen äh, hm. Ufer Kino, was dieses Sony SDDS äh, Soundsystem hatte und so weiter. Und das war schon beeindruckend. Und äh, ja, also
2: stimmt, es gab Zeiten, 99, wo noch nicht jedes Kino zertifiziert war, ne? Wo es einfach auch so Scheißboxen in Kinos manchmal gab.
3: Ja, das war so die Zeit, wo, wo TRX äh, halt eben dann so eigentlich den großen, also das große Verkaufsargument für, ne, wir nehmen das waren. große Kino ja. und so weiter, genau.
2: Für die Ketten war die kleinen Kinos sind daran gestorben Stimmt, stimmt. schnell eingeschlafen, Schlingel, oder? Ja, du, ich, alter
1: Hamburg-Spezialist, <lacht> mir gedacht, da... Da steige ich gleich voll ein. Ja,
2: total, total. <lacht> Ja, dann haben wir mal ein bisschen, dass die Leute so ein Gefühl für dich kriegen. Das Hallo, wir ja Mit allen Gästen. Und sind wieder in der in der Küche. Und ich habe ja schon in der letzten Woche mich etwas darüber ausgelassen. Nee? Bab.
3: Zeitreisen wird verschiedene Schwierigkeiten gehabt haben
2: werden. Das ist so, das macht das Gehen kaputt.
1: Ich bin da auch sehr klug.
2: Was mir hier nochmal auffällt, wo wir äh, das Orakel sehen, dass sich die die Hände von von Nioh anschaut, ist, dass meine Eltern eine Küche hatten, die ein bisschen, also die Küche hier aus der Matrix erinnert mich ein bisschen an die Küche meiner Eltern.
1: Das ist halt schon so ein 70er Jahre Ding irgendwie, diese
2: ja, Küche. Ja, wobei, wobei das ja hier noch mit diesen, mit diesen Griffen zum Anfassen noch so ein bisschen rustikal ist, die von meinen Eltern war so ein Bisschen mehr industrial, die hatte so, so Reingreifleisten unten mm, in den Türen, mm. so mit Silber abgesetzt. Ich mm. weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ja,
3: ich glaube, ich kann mich auch an solche Dinge erinnern.
2: Und so ein bisschen gelblicher war die mm. noch. Also nicht, weil sie vergilbt war, sondern der Farbton gelb, aber so irgendwie.
3: Und vor allem Kacheln, die jetzt nicht besonders weiß waren, sondern, also so gerade so, so Zeug, was noch aus den 70ern stammte, so, wie man da jetzt mit den grünen Kacheln
2: Ja, sieht. furchtbar.
3: So, so Muster und, ja.
2: Wobei das ja eigentlich Klokacheln sind, oder?
3: Die sind eigentlich überall für Feuchtraum, glaube ich, verbaut worden.
2: Oh, furchtbar. Aber so sieht bei dir auch aus, Schlingel, oder?
1: Ja, natürlich, ganz genau. Also ich habe auch dasselbe an, wie wie das Orakel normal, dass ich in der Küche stehe.
2: <lacht> Insbesondere die Brille mit der Kette schläge ich mir bei dir sehr hübsch vor.
1: <lacht> ja, so ist es bei mir daheim.
2: Ja, also das nochmal so der Exkurs, äh, warum ich mich bei dem Orakel in der Küche auch sehr wohl fühle. Ah,
3: also, sie hat einen Gasherd, das ist schon mal schön.
2: Ja, und einen Gasofen scheinbar auch, ne? so wie das angeordnet ist. Das ist irgendwie getrennt, ne? Obwohl, du hast recht.
3: Das ist einmal der Ofen und dann halt daneben ein Herd. Hm. Das, ich
1: untersuche das, das gerade.
2: Du zoomst jetzt wieder ja, rein auf den Pixel, genau, ne? Ja, ganz genau. Man muss sich ja das vorstellen, ich muss mal dass der so, so eine Anlage zu Hause hat, wie bei CSI. Ah. Ja, ja, genau. Mit das Gestensteuerung und so.
1: Ja, schau mir gerade die Reflektionen an, da sehen wir sehen wir die Verkaufsgebrüder. Na,
2: hast du den? Wie in der Reflektion des Drehknopfes. Hast, hast du die 4K Blu-ray? Ja. Die haben
3: nochmal einen neuen Scan von dem Ding gemacht.
2: Die muss man auch noch mal irgendwann zulegen, die hab ich noch nicht.
3: Hm. Da ist sogar selbst die normale 2K Blu-ray äh, besser, weil, wie gesagt, die stammt von diesem, äh, mit 8K haben den, glaube ich, gescannt und dann halt eben nochmal ein bisschen dran gearbeitet, aber selbst die Blu-ray, die mit bei der 4K dabei liegt, äh, soll nochmal besser sein als die normale Blu-ray, die jetzt halt eben so unterwegs ist. Echtes Verkaufsargument. Ja, furchtbar. Und dabei braucht niemand 4K. Also, ich würde sagen, nicht unter nicht unter 60 Zoll.
2: Das kommt noch hinzu. Aber das wäre jetzt wieder ein neues Thema, ja, was wir auch ich, machen würden. Nee, nee. Gehen wir nochmal mal inhaltlich ein bisschen äh, weiter. Genau. Aber sich verscheißert ja Nio jetzt schon so ein bisschen. ne? Also, die, ne, die, also die, wir haben es ja letzte Woche schon gehabt mit dem wo sie ihm so in den in den Hals hineinguckt und so. Oder kommt nur mir das so vor, dass das Orakel ihn nicht wirklich ernst nimmt?
1: Nee, mhm. ja, ich meine, sie, sie sie tut halt schon so ein bisschen so orakelig, also sie liest ja seine Hand, was ja völliger Quatsch ist. Also das weiß sie ja selber, weil das ist völlig unnötig. Und ähm,
3: Ja, das sehe ich halt eben gerade so ein bisschen, dass. Also das ist, ich finde es weniger äh, irgendwie so, so verscheißern, sondern so ein bisschen. Das ist so, so, so ein bisschen Meta, was sie da macht. Halt eben so dieses so, jetzt müsste ich ja eigentlich sagen und äh, also und, und dann würdest du antworten und so und so. Also so dieses, dass, ja. dass eigentlich beide das Spiel schon kennen und müssen wir das jetzt wirklich spielen, so, so ein bisschen mhm. in, auf der
2: Ebene. Mhm. <lacht> aber ich finde so, mir fällt das deutsche Wort nicht äh, dafür jetzt ein, aber das englische Wort wäre patronize. Also ich finde, sie ist schon so ein bisschen...
3: Ja, das, dass sie ihn ja, bemuttert. Aber das so, ist dann wieder oder?
2: die Meta-Meta-Ebene, Meta ne? So, sie weiß ja, dass er glaubt, dass er nicht der Auserwählte ist. Jetzt habe ich gespoilert. Aber,
3: Für all die, die den Film noch nicht gesehen haben. Ah,
2: und jetzt 76 Folgen oder 75 Folgen dieses Podcasts gehört haben. Wie spoiler ist ihn jetzt? Ist übrigens auch spannend, ne? dass wir jetzt so bei Minute 75 sind. Und jetzt, nachdem es ewig gedauert hat, bis wir erfahren haben, was die Matrix ist, wird jetzt wieder herausgezögert, der Moment, wo wir erfahren, ist er jetzt da auserwählt oder nicht. Das wird ja auch wieder endlos, ähm, nach hinten rausgeschoben. Ja. Ne? Das ist so, das scheint ein klassisches Mittel eigentlich in der Matrix zu sein, obwohl mir das vorher nie aufgefallen ist. Also, vielleicht auch wirklich, weil was hm,
3: Ja, aber es ist auch so, ein, so eine Sache, diesen, diesen Spannungsbogen halt
2: aufrecht zu ja. halten.
1: Sie sagte mir im Grunde eigentlich schon, dass er der Auserwählte ist, sie sagte ja, pass mal auf, du hast die Gabe, aber ähm, es sieht ja so aus, als würdest du auf irgendwas warten, hm. was ein bisschen witzig in seiner Reaktion ist, dass er dann stehen bleibt und erstmal in seine Handflächen schaut, Also ja. als könnte er jetzt da noch irgendwas rauslesen, Ja. Ähm, was natürlich ja was natürlich komplett un unmöglich ist, weil sie es ja auch nicht aus seinen Händen raus. Also er liest ja da das macht er nach zwei, dreimal dahinter dann, er schaut sich das ja, ein genau. bisschen genauer an und ähm, also wir wissen ja, wir wissen ja alle, dass sie da genauso wenig rausgelesen hat, wie wie er das jetzt tun würde.
3: Ja, das, dieser Blick von ihm halt eben mit diesem was hat sie da raus? Nein, sie hat da nichts rausgelesen, irgendwie so so ein bisschen so.
2: Ja. Und interessant ja auch, dass er dieses Residual Self-Image, über das ja gesprochen wird, also so wie Leute in der Matrix aussehen, er sieht jetzt ja hier auch immer noch so ein bisschen aus wie der Programmierer, ne? Weil ja. er noch den normalen Anzug trägt. Das wird sich ja hinterher nochmal im Film ändern. Da muss ich mich noch nochmal selber dran erinnern und um mir hier so eine Kerbe in meinen äh, Podcast-Tisch äh, hineinritzen, mal zu schauen, wann dann er das erstmal so aussieht, wie wir eigentlich uns nie vorstellen, nämlich mit dem Preacher-Mantel und so, also wann genau dieser Umschwung kommt, ne? Mhm. Habe ich noch nie darauf geachtet, ab wann es denn soweit ist. Also hier ist ja noch der Programmierer-Typ. Ne? Vom Outfit her.
3: Die, äh, die große Action geht ja auch erst danach irgendwann eigentlich los. Danach irgendwann.
2: Ja. Aber das ist der Moment. Also wann loggen sie sich an? und der hat den coolen Mantel an. Und die ganze Küche ist sowieso sehr 70er-Jahre-mäßig. ne? Hm. Komplett. Also wenn die Matrix ja prinzipiell in der Zukunft spielt und eigentlich der Film im Jahr 96 bis 99 irgendwo spielt, wahrscheinlich ja eher 96, hm. Dann ist die, die Wohn des Orakels ja nochmal 20 Jahre vorher stehen geblieben, ne? Ja. Also allem, du musst
3: da, 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 ja, Entschuldigung. Also vor, vor allem da hinter ihr an, äh bei der Küchenzeile ähm, äh, da an der, an der Kante zum Fenster hin. Das sieht ja aus, als wäre das ein Kalender. Und ähm, ich habe äh, versucht, so weit wie möglich da mal irgendwie rein zu zoomen und zu gucken, lässt sich leider nicht ganz sehen, ob da irgendwie Jahreszahlen beistehen. Es ah. sind halt einfach nur irgendwelche Kästchen mit Zahlen drin, mhm. die dann auch durchgekreuzt sind. Ähm, aber leider lässt sich da halt eben nicht so ganz rauslesen, ob da irgendwo eine, eine Jahreszahl beisteht.
1: Hm. Ja, habe ich auch keine gesehen. Ähm, naja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie wohnt in einem sehr, sehr runtergekommenen Haus. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, da ist jetzt sie ist jetzt offensichtlich auch nicht die die reichste Person oder möchte nicht die reichste Person sein. Und ähm, die Küche ist ja noch gut. Ja. Also die funktioniert ja offensichtlich. Sie hat Cookies drin gebacken, also wird die schon noch gehen. Ähm, warum sollte sie sie dann rausschmeißen? Also ich meine.
2: Das, das hat nämlich so ein bisschen anders Schwein bei den Simpsons. Das ist noch gut, das kann man noch essen.
3: <lacht> genau, erinner dich mal, wann kommen die Pfannkuchen mit der Post? Nein, ähm, <lacht> aber das, das hast du ja auch oft in so einem amerikanischen Film, dass also so, so ein bisschen so eine Schäbigkeit, so dieses typische New York Apartment, mit ja. diesen entweder mit den was was hier verschimmelt wäre, mit diesen glatten Wänden, die dann halt so schwarze Stellen haben, oder halt einfach nur Backstein. Und ich glaube, das ist geht auch noch mal so ein
2: bisschen in die Richtung. Und dann diese Tapete, die ja passend zu den Fliesen gewählt ist. Ne? Und zu ist einem Kleid. Krässlich. Und mhm. zu einem Kleid. Du ja, hast recht. Alles Grüntöne, die ganz schön
3: ineinander passen. Und da sind wir auch wieder bei Grün als -Thema ein, sowieso. Genau, ein Thema in diesem Film.
2: Wieder mal eine Rhapsodie in Grün hier. Ja. Und ja, also, du sagst es schon, die Kekse, die sie
1: Genau. Jetzt also da kommen wir gleich auch noch dazu. Ähm, sie. Er schaut, also Neo guckt ja noch so in seine Hände und ist so ein bisschen amüsiert und meint ja dann so, ja, es ist witzig, weil Morpheus halt irgendwie davon überzeugt ist. Ja. Um, und er hatte mich fast so weit, dass ich es auch glaube. Ja. Und um, sie steckt sich halt eine Kippe in den Mund und meint dann so, ja, ach Morpheus, weißt du,
3: mhm.
1: um, ohne ihn werden wir verloren. Und dann fragt ja, und also Nios Gegenfrage auch noch so, wie ohne ihn? Hey, und ähm,
3: Sagt sie nicht sogar irgendwie, ohne ihn sind wir verloren?
1: Ohne ihn sind wir verloren, ja, richtig. Ja,
3: ja. Dass ja. es halt eben schon ein Fakt ist, dass er nicht mehr ist.
2: Ja, ja, ja. Naja, das ist ja klar. Also wenn 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 das Orakel Morpheus geweissagt hat, dass ähm, er den Auserwählten finden wird und er davon überzeugt ist, dass Nio der Auserwählte ist und sich jetzt herausstellt, dass Neo es das nicht ist. Hm. Dann ist aber die Frage, genau der Punkt, ist es denn wirklich dramatisch oder macht er sich dann wieder auf die Suche nach dem nächsten? Das haben ja. wir schon hier im Podcast ein paar Mal schon diskutiert, Jan. Aber Was ist denn deine Meinung? Hat er schon ein paar Leute rausgeholt, von denen er geglaubt hat, sie sind the one?
3: Um. Naja, also es ist ja eigentlich, also es wird irgendwann am Anfang oder relativ am Anfang thematisiert, dass es halt eben äh, mehrere von diesen Schiffen gibt und äh, halt jeder von diesen Captains ist unterwegs und sucht einen von denen, oder sucht den einen. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt worden, von wegen es, es gab ein, zwei Versuche, aber ähm, ich weiß nicht, ob dann ob, ob Morpheus jetzt selber irgendwie schon da einen rausgezogen hat, das konnte ich irgendwie auch nicht rausnehmen.
2: Das würde doch aber auch bedeuten, wir haben den Fanatismus von Morpheus ja schon ein paar Mal hier erörtert in, im Podcast, dass wenn er einmal scheitert, als Fanatiker, dann alles für ihn vorbei ist. Ne? Hm. Also so sagt er ja Orakel.
3: Ja, nur auch da wieder, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, dass sie äh, ihm wirklich mitteilt, dass er nicht der eine ist, sondern dass, hm. er, dass er es halt eben äh, im Moment nicht ist, weil er nicht dran glaubt. Also nicht von wegen, du bist das gar nicht, sondern sie sagt doch nur... Du bist doch ähm, nicht bereit dafür. Genau, du, du, du wartest noch auf irgendwas. Mm -hmm. ne? Das ist doch da.
2: Mm -hmm. Und Ja. Mm. ja. You got the gift, ja, stimmt. Mm.
3: Ja, genau. You got the gift, uh, you're waiting for something.
2: Und dass er nicht der Auserwählte, ist, sagt er selber. Mm. Er sagt er selber, I'm not the one. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hm. Und warum Morpheus verloren ist, könnten wir vielleicht morgen erfahren. Hm, leicht. Oder haben wir noch was vergessen heute?
3: Hm, keine Ahnung.
2: Ich glaube fast nicht. Hm. Ich dann, glaube, dann müsst ihr
1: morgen wieder einschalten, genau. wenn wir wieder minutenweise über die Matrix reden.
2: Das über das Orakel. Schönen Tag euch.
1: Tschüss. Gute Nacht.
2: Ba wie, wie, was ist los? Ich weiß nicht, ob ich in, der, in, in den fünf Minuten davor dabei bin.
0: Ja, dann lass mich doch mal in meinen Terminplaner reingucken, wann sind wir? ja, jo, jo, da bist du bei gewesen. bist du, bist du gewesen. kein Problem, kein Problem, kriegen wir hin.
2: Das wird jetzt schwierig, Arne, ne?
0: <lacht> ja, nee, das ist ja gar kein Problem, weißt du, weil dann, äh, dann machen wir einfach hier, äh, so tun wir, als ob du da gewesen wärst, wo, so, nicht.
2: <lacht> Schlingel, was machen wir denn da?
0: Das
3: das, ähm, also wirklich ein, ein Podcast mit Schneiden.
0: Ja, na sicher, hier wird alles geschnitten Das ist alles fein
1: säuberlich total gut gemacht. Wir sind Profis. Die fünf Minuten davor. Also für den Fall Arne. Ich, Arne, bitte ganz dringend, bitte hier schneiden. Jo, sicher, das machen wir. Das, ist, das machen wir am Schluss. Kein Problem, kein Problem.
2: Genau. Ich, bitte schneiden. Ja, das, das war jetzt auch wirklich mein Aspekt, warum ich gerade einmal geschrien habe, dass er <lacht> sich das nochmal genau anhört, weil das, da weiß er, da ist was passiert. Ähm. Weil ich würde gerne darüber reden, dass meine Eltern eine ähnliche Küche gehabt haben. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das in der Woche vorher schon erzähle oder ob ich das jetzt erzähle.
1: Naja, nee, dann erzähl es doch einfach in der Woche vorher nicht. Egal, ob du dabei bist oder nicht.
2: Ja, da hast du natürlich recht.
1: Ich bin da auch sehr klug.
3: Also wenn du nicht dabei bist, kannst du es nicht erzählen.
2: Richtig. Und dann erzählst du jetzt einfach jetzt.
3: Zeitreisen wird verschiedene Schwierigkeiten gehabt haben werden. Das ist so,
2: das macht das Gehen kaputt, dass wir das outdoor sing aufnehmen. Okay, dann steigen wir wieder ein. Ich mache nochmal gerade Barb, dann weiß Arne ah eventuell, dass er da wieder reingehen kann. Ba
0: oh ja, vielen Dank. Ja, alles klar. Dann äh, werde ich mir hier mal eine Markierung machen, dass ich das auf jeden Fall noch rausschneiden werde hier, bevor ich die Folge veröffentliche. Nicht, dass da hier noch was Blödes passiert. Ja? Ja. Ba ba
1: ba ba
2: Ba, Okay,
3: vielleicht sollten wir ihm das nicht vorne dran machen.
1: Der sollten halt wir da machen. Hallo, Arne. Grüß Hallo. dich. Hallo. Hi, Arne. Jo. So, hier Regieanweisung an. an den hier, Arne. Ja. Drei.
2: Bitte. Drei. <lacht> das machen wir seit einer halben Stunde, Arne. <lacht> <lacht> ah, hm. <lacht> mi, 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 mi. Ja. Also ich muss ja gar nicht hallo und herzlich willkommen muss ich ja gar nicht sagen. Es ist ja nur heute mit dabei. Richtig. Ja. Wie meinen das? Ich stell dich hm. vor. Du stellst mich vor und ich stelle Jan vor. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Okay.
0: <lacht> Bab.